0: Non solo sport. Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Laffel
1: spazza via gli avversari dalla vasca.
2: Non solo sport. Il magazine sportivo. Per fare gioco
3: di
0: squadra.
2: Tania. fantastica Tania Cagnotti! interno Valentino Rossi entra dentro, prende la
0: corda ecco parte patati, attenzione signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare Amici sportivi del canale italiano di Radio Vaticana, ben trovati, io sono Luca Collodi, grazie a Giuseppe Moriello per la parte tecnica con Damiano Caprio alla regia e Silvia Giovanrosa. Saluto in collegamento da Torino Carlo Nesti, giornalista editorialista sportivo. Nesti, ben trovato.
2: Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Nesti, noi oggi vogliamo ricordare la figura del Kaiser, e cioè Franz Beckenbauer, calciatore ma anche allenatore di calcio, che è venuto a mancare, è scomparso il 7 gennaio scorso a Salisburgo in Austria. Era nato nel 1945. Un giocatore soprannominato, come vi ho detto, Kaiser, considerato Nesti uno dei più grandi calciatori della storia del calcio.
2: Sì, esatto. E direi che ci sono stati degli aspetti in comune fra il personaggio dentro il campo e il personaggio fuori dal campo. Nel senso che tutti quanti, e di qui probabilmente è venuto fuori anche il soprannome, gli hanno riconosciuto una grandissima signorilità. Una signorilità sul campo di gioco perché è stato un elemento che è sempre abbastanza distante dalle scorrettezze, dai falli, dalle punizioni e in grado di guidare la squadra in tutti i reparti, sia in difesa sia in centrocampo, prima come mediano e poi come libero. Invece per quanto riguarda l'aspetto umano, eh, soprattutto alla fine della della carriera, ha dimostrato un equilibrio, una moderazione, una pacatezza eh, che sembravano proprio lo specchio, eh, l'immagine di quello che lui aveva fatto sull'erba, sui campi di gioco.
0: Tra l'altro, onesti, dobbiamo ricordare che Kaiser è un titolo imperiale tedesco utilizzato dai sovrani del Sacro Romano Impero, dell'Impero Austriaco, dell'Impero Austro-Ungarico e Tedesco, quindi questo ci dà l'idea di quanta fosse la considerazione nei confronti di Beckenbauer.
2: Sì esatto, direi che è sempre stato un un personaggio statuario, eh, nel senso che il suo modo di muoversi in campo eh, è sempre stato considerato tale, eh, le sue movenze hanno sempre ricordato Quel, di una statua in movimento proprio per l'eleganza e vorrei anche ricordare: mi piace ricordare eh, in questo momento eh, due giocatori italiani che sono stati ehm, accostati eh, giustamente. Io credo a Beckenbauer, anche se si riconosce in Beckenbauer il più grande di tutti, soprattutto nel ruolo di libero. Uno è Gaetano Scirea e l'altro è Franco Baresi e credo che eh, sinceramente questo tipo di paragone non è stato azzardato perché sono stati i due che dal punto di vista della compostezza, anche qui sia in campo, fuori dal campo si sono avvicinati di più a Franz
0: Noi ricordiamo Franz Beckenbauer nella famosa finale Italia-Germania 4-3 che scese in campo lo hanno scritto in molti, con il braccio rotto. Questo eh, dava l'idea anche dell'uomo oltre che dello sportivo.
2: Sì, perché in questi casi noi siamo abituati a vedere dei giocatori che eh, dopo incidenti di, questi, di questo genere si rotolano sul campo, eh, fanno vedere, per carità, eh, questo è lecito, fanno vedere di essersi fatti male ehm, vengono portati fuori magari da una barella, poi magari rientrano e invece Beckenbauer in quella partita non aveva fatto una piega cioè sicuramente aveva un male cane perché sicuramente quell'infortunio non è un infortunio da nulla e con una fasciatura ha giocato tutta la partita, ricordiamo che è una partita che è andata ma come dimenticarlo ai tempi supplementari Per cui eh, anche da questo punto di vista, anche per quanto riguarda la sopportazione del dolore, viene ricordato come un grande personaggio.
0: E noi lo vogliamo ricordare proprio come un grande personaggio, grazie anche a Carlo Nesti. Nesti, guardiamo un po' l'attualità, la cronaca del campionato che è in corso. Da questi microfoni spesso abbiamo parlato degli errori arbitrali e abbiamo sempre detto che gli errori arbitrali fanno parte del gioco del calcio e naturalmente vanno accettati, anche se oggi molti non vogliono accettarli, sono in ballo soldi, finanze e quant'altro e quindi un errore arbitrale può far pendere la bilancia da una parte e dall'altra, spesso magari a discapito dei grandi investimenti delle grandi società di calcio e a vantaggio delle piccole o talvolta viceversa. Però negli ultimi tempi stiamo anche registrando un po' di confusione generata dalle contraddizioni anche del VAR, quindi... Anche il VAR poi non sembra risolvere il tema degli errori arbitrali, anche perché dietro al VAR poi ci sono degli uomini, degli arbitri.
2: Sì, qui abbiamo direi due personaggi contrapposti eh, a livello simbolico. Eh, da una parte Mourinho, che quest'anno davvero, io credo di poter dire, ha anche esagerato nelle sue proteste, addirittura arrivato a contestare un arbitro prima ancora della, mh, della partita. E poi dall'altra parte il designatore degli arbitri, Rocchi, che ha ehm, direi inveito, perché l'ha fatto con una eh, buona dose di rabbia, nei riguardi di quelli che stanno contestando, stanno distruggendo letteralmente a parole, mediaticamente, la categoria degli arbitri. Eh, Io direi questo, eh, dal punto di vista positivo noi siamo arrivati alla eh, tanto sospirata oggettività per quanto riguarda il fuorigioco, perché adesso con la tecnologia veramente si arriva alla perfezione e anche qui a volte si esagera perché per un alluce viene eh, considerato un giocatore in fuorigioco io ho sempre detto che bisognerebbe ripristinare il vecchio concetto della luce fra gli ultimi due giocatori credo che sarebbe eh, opera di buon senso e invece e eh, qui vengo a quello che tu dicevi eh, sicuramente c'è troppa soggettività per quanto riguarda i calci di rigore che sono poi diciamo, eh, il clou delle discussioni il clou delle eh, polemiche il clou delle diatribe qui eh, davvero ci sono scuole di pensiero diverse e un regolamento del calcio che secondo me dovrebbe essere aggiornato in maniera chiara eh, possibilmente su internet in un sito a sé stante senza che si debba ricorrere ad esempio per un giovane arbitro a una versione cartacea del regolamento che non è mai aggiornata, nella quale ad esempio a distanza di un anno, questo lo so per esperienza personale, ancora esiste la differenza fra volontarietà e involontarietà e un errore di questo genere su quello che dovrebbe essere un testo sacro non si può commettere
0: Grazie a Carlo Nesti, giornalista, editorialista sportivo a presto risentirci Carlo, buon lavoro e buona settimana
2: Grazie tante e un saluto ancora a voi e agli ascoltatori
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori da Antonio Menenti per l'angolo del tifoso. Intanto eh, subito vorrei mettere i puntini su un altro episodio del Kaiser che quando vinse il Mondiale nel 74. A parte la signorilità dobbiamo anche mettere in risalto i due palloni d'oro vinti da Kaiser che da difensore, cosa che credo non sia mai successa, Ha ottenuto questi due grossissimi riconoscimenti. E poi passiamo, diciamo così, a una segnalazione particolare. Eh, Il CONI, nella fine del 23, inizio 2024, ha deciso di impostare la sua eh, nuova campagna sulla violenza di genere nei campi di calcio e nello sport. Hanno fatto una grossissima riunione, un grossissimo progetto dove praticamente viene a fare una formazione per tutti quanti i responsabili regionali del CONI stesso e imposta diciamo così delle nuove regole proprio per evitare che eh, questa violenza che oltretutto in molti casi è malcelata su tutti i campi di gioco venga un po' responsabilizzata e portata allo scoperto. Questo è il filo rosso conduttore che eh, il CONI ha voluto impostare per questo 2024 e si riallaccia ovviamente alla violenza di genere che c'è nel nostro paese e in tutti i posti del mondo.
3: Nel calcio è entrata prepotentemente la moda, le divise dei giocatori sono oggi disegnate da veri e propri stilisti, ma con novità che hanno fatto storcere non poco il naso ai tifosi più intransigenti. Fino agli anni 70 le maglie erano due, una ufficiale e una seconda di solito bianca con un cenno dei colori sociali in una striscia orizzontale o diagonale. I titolari in campo erano numerati rigorosamente dall'1 all'11 senza nomi sulle maglie a seguire i panchinari oggi ogni calciatore ha il suo numero e il suo nome e si sono cominciati a vedere in campo dei 99, dei 21, dei 35 e così via oggi puoi vedere ad esempio l'Inter giocare in maglia arancione anziché nel classico blu e nero la Lazio in azzurro e non in bianco celeste la Roma in nero ma solo con pochi cenni di giallo rosso sulle maglie I portieri, una volta rigorosamente in maglia nera, non a caso il sovietico Yashin e l'italiano Cudicini condividevano il soprannome di Ragno Nero, oggi sfoggiano invece delle maglie multicolori. Insomma, è proprio il caso di dirlo, potere della moda e anche dei proventi per la vendita di maglie e gadgets ai tifosi, ma tanta nostalgia per le divise originali delle squadre che ora sono solo nelle mire dei collezionisti.
0: E grazie al nostro Giancarlo Lavella, veramente questo tema delle maglie, delle vecchie maglie, Antonio Menenti, saluto anche il nostro Gianpaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana, che ci ha raggiunto in studio qui a Roma, buon pomeriggio.
4: Grazie, grazie per l'invito. E tu,
0: a tornare a vedere la Juventus con la maglia bianco-nera a strisce verticali, l'Inter eh, nerazzurro a strisce verticali, il Milan a strisce verticali rosso-nere, i viola della Fiorentina, eh, la Roma.
1: Con il classico giallo-rosso e rosso di sempre, la maglia era siglata in questa maniera, con le sfumature negli anni più recenti, ora purtroppo non si riesce più a capire.
0: Il portiere aveva sempre il maglione nero, se vi ricordate, era sempre vestito in, in nero e poi la Lazio in azzurro il, il Napoli gli azzurri ancora oggi rimangono attraverso le maglie i nomi per identificare le squadre e così via il Bologna eh, insomma dobbiamo ritornare la moda va bene però forse ogni società e non costa niente dovrebbe mantenere la propria maglia storica perché magari in una partita per esempio Milan-Inter a rivedere i nero-azzurri contro i rossoneri può essere anche un tuffo nel passato che dà lustro allo sport Cosa ne pensi Menenti e Mattei?
1: Ma, eh, io affezionatissimo alle vecchie maglie anche perché insomma da ragazzi vedevamo e eh, amavamo queste maglie. Oggi come oggi i ragazzi si sono un po' allontanati perché per prendere una maglia di, di bala per esempio ne devi prendere tre o quattro perché non tutte sono tutte la stessa maniera colori differenti, giochi in casa, giochi fuori, giochi in Europa... Non si sa più bene.
0: Qualcuno, Mattei, dice che il problema sono le esigenze televisive, cioè bisogna distinguere dalle telecamere i calciatori. Sì, secondo me. Sì.
4: Penso proprio di sì, ma anche un discorso economico, immagino che sia quello, quello prevalente. Anche perché io sono eh, a Viale Marconi, abito a Viale Marconi e c'è un Roma Store con i prezzi delle magliette in vetrina. Devo dire <ride> che è tanta roba. Quanto
0: ecco. costa una maglietta? Eh guarda, Roma? non
4: vorrei sbagliarmi, ma siamo sui 130 euro. Non vorrei dire. Maglietta pantaloncini? Eh, guarda, adesso no.
1: mi cogli impreparato, però no.
4: io ho letto 130, non so se. No,
1: 130 era la maglia, presumo. Ah, ecco. eh, no, senza
0: i calzoncini e i calzettoni?
1: una maglia presa a ma... 120. Eh, 120 euro eh, sì. la quotazione ufficiale
0: Cambiamo argomento, forse è meglio perché parliamo di Atletica Vaticana dal Papa, nei giorni scorsi tutto il team di Atletica Vaticana è stato ricevuto dal Papa
4: Assolutamente il sabato e la cosa bella è che secondo me caratterizza tra l'altro il discorso del Papa io lo invito a leggerlo, si trova eh, sui siti dei Vaticani, è un discorso bellissimo e vorrei dire due cose la prima, il fatto che Atletica Vaticana non è andata solo con i suoi tesserati essere chiusi non serve a niente, chiusi dentro le mura abbiamo invitato le persone con cui facciamo dei tratti di strada nei diversi sport e c'erano le massime autorità sportive italiane e internazionali tra questi a parte i ministri di diversi paesi ma anche il presidente del comitato olimpico francese che sta organizzando le olimpiadi e il papa ha parlato di amatorialità e qui mi mi collego al discorso dell'angolo del tifoso e anche a Carlo Nesti se si perde il divertimento, se questi calciatori o chi va a vedere non si divertono più perché pensano a menà o ai soldi scusate l'espressione romana menà per diciamo i non romani vuol dire picchiarsi eh, si perde il divertimento non è più sport il Papa ha detto recuperate l'amatorialità anche a livello professionistico cioè il calciatore perché eh, ormai il calcio è un problema quasi come le guerre d'altra parte fa, fa vittime fa danni costa e, e non educa quindi capisco che eh. e, e il Papa è dice, un paradosso perché dovrebbe essere il contrario dovrebbe, il calcio poi che è quello più popolare e il discorso del Papa il Papa dice Usate, non solo alla piccola atletica vaticana, ma al mondo dello sport, vicinanza e tenerezza. A me ha colpito molto perché lo ha detto a braccio, ha aggiunto, vicinanza e tenerezza. E poi si è è riferito alla tregua olimpica dall'antica Grecia, dicendo che speriamo che in un anno olimpico-paralimpico lo sport recuperi questa sua capacità di poter essere dialogo, non è facile però il fatto che il Papa ce lo abbia ricordato lo abbia ricordato, ripeto, non solo la piccola Atletica Vaticana ma anche al Presidente del Comitato Olimpico Francese al Presidente dei Giochi del Mediterraneo che era presente, alle autorità italiane e internazionali sportive, è stato importantissimo e poi l'altra cosa, che eravamo tutti insieme dal Papa, lo sport c'erano le famiglie c'erano appunto le autorità c'erano amatori e c'erano professionisti Atletico Vaticano diventa quasi un punto d'incontro per tutte queste realtà Atletico Vaticano senza la presenza di avere spazi di potere economici ma che diventi come ci dice il Papa un luogo dove tutti si possono parlare perché lo sport possa essere una visione di fraternità di solidarietà e di pace e
0: chiudiamo su questa notizia Menenti e Mattei eh, qualcuno vorrebbe escludere la Russia dai giochi olimpici in realtà gli atleti russi sono stati ammessi senza bandiera qualcuno ora pensa di escludere Israele ecco non mi sembra questa la strada migliore per uno sport che ha fratelli
1: assolutamente no non mi sono mai trovato d'accordo su queste decisioni gli atleti è un qualcosa che vanno al di là delle bandiere e delle presentazioni devono avere il loro spazio come atleti è chiaro che è un campo minato questo dove
4: la politica e anche diciamo le contrapposizioni entrano nel mondo dello sport e si ritorna al discorso del Papa. Cambiamo una visione dello sport, è, è diciamo, utopistico? No, non è assolutamente utopistico, però bisogna avere il coraggio di farlo.
0: Io ringrazio Gianpaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana, Antonio Menenti che partecipa dell'Angolo del Tifoso, Giancarlo Lavella con la Marcord, Carlo Nesti che ci ha parlato di Beckenbauer e degli errori del VAR, da Luca Collodi è tutto, lo sport torna lunedì prossimo a quest'ora. Grazie, buona settimana sportiva.
2: A Venezia, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.